0: Chapitre 5
1: Au jour le jour Babette était arrivée en ville affaiblie et aux abois, avec les yeux fous d'une bête traquée, mais dans son nouvel environnement amical et paisible, elle afficha bien vite l'apparence d'une servante respectable et hautement appréciée. Elle avait surgi comme une mendiante, elle se révéla concurrente. Son regard assuré et profond, posséder un magnétisme sous lequel tout prenait sans bruit sa vraie place.
0: Au début, à l'instar de leur père jadis, ce n'était pas sans un certain frisson que les deux sœurs avaient accueilli une papiste sous leur toit. Toutefois, il ne leur serait pas venu à l'esprit de tourmenter par la prédication un être durement éprouvé. En outre, elles doutaient fort que leur français soit en mesure de parvenir à cette tâche. De manière tacite, elles s'accordèrent à penser que la force de l'exemple d'une vie luthérienne authentique et juste serait le meilleur moyen d'amener sur le droit chemin la personne qui vivait avec elle. C'est ainsi que la présence de Babette dans la maison devint, pour ainsi dire, un écuillon moral pour ses habitantes.
1: De même, elles avaient nourri quelques soupçons à l'égard des dires de M. Papin quand il assurait que Babette savait cuisiner. Elle n'était pas sans savoir que en France, on mangeait des grenouilles. Elle expliquèrent minutieusement à Babette comment préparer la morue salée et la soupe au pain noir et à la bière. Au cours de cette démonstration, le visage de la Française demeura totalement impassible. Mais au bout d'une semaine, elle préparait la morue salée et la soupe au pain noir et à la bière aussi bien que n'importe quelle femme née et élevée à Berlevaugue.
0: Les deux sœurs se souvinrent aussi avec effroi et horreur de ce qu'elles avaient ouï dire du luxe et du gâchis insensé qui avait cours à Paris. Elles appelèrent Babette et lui dirent qu'à leurs yeux, la bonne chair était un grave péché. À leur table, la nourriture se devait être aussi simple et frugale que possible. Elle n'avait pas d'importance. En revanche, ce qui importait, c'étaient les marmites de soupe et les paniers de provisions destinés à leurs pauvres. Babette acquiesça. Elle dit aux demoiselles que, jeune fille, elle avait travaillé aux cuisines chez un vieil évêque qui était un saint homme. Aussitôt, les sœurs décidèrent dans leur fort intérieur de surpasser l'ecclésiastique français en frugalité et en piété. Elle n'aurait pas cru et n'y crurent d'ailleurs pas qu'une personne comme Babette puisse faire des miracles. Cependant, elles cherchèrent à comprendre comment, du jour où Babette avait pris la charge de leur ménage, leur maigre revenu s'était soudain révélé plus que suffisant, tandis que les marmites de soupe et les paniers de provisions avaient semblé receler des forces étranges
1: et des pouvoirs revigorants. Les talents et la fermeté de Babette furent également reconnus en dehors de la Maison Jaune. Elle ne parvint jamais à maîtriser parfaitement la langue de son nouveau pays, mais, dans son mauvais norvégien, elle venait à bout de vieux commerçants roublards de Berlevogue et s'entendait à le remettre à leur place sans ménagement. On la craignait autant sur les bateaux du port qu'aux étals du marché. Les frères et les sœurs âgées qui, au début, s'étaient inquiétés de la présence en leur sein de l'étrangère taciturne, ne tardèrent pas à observer un changement heureux dans la vie quotidienne de leur chère petite sœur, et ils s'en réjouirent. Les difficultés et les soucis domestiques semblaient avoir disparu de l'existence de Martine et de Philippa si bien que les filles du pasteur avaient toujours le temps d'écouter les confidences de leurs vieux amis, les soucis qu'ils se faisaient au sujet de leur âme immortelle et de parler avec eux des choses célestes. Elles n'avaient plus besoin d'endosser le rôle de Marthe contre leur nature et leur penchant, et au fil des ans, il émanait d'elles le clat toujours plus radieux et paisible de Marie. Avec le temps, ils furent de plus en plus nombreux à prononcer le nom de Babette dans leur prière, à rendre grâce au Seigneur d'avoir envoyé cette étrangère singulière qui abritait la lumière. La pierre que les bâtisseurs auraient volontiers rejetée était devenue une pierre angulaire.
0: Les sœurs de la maison jaune étaient les seules à savoir qu'il y avait un élément mystérieux et inquiétant chez cette rue de pierre d'angle, comme si elle avait été apparentée à la Kabah. La pierre noire de la mecque.
1: Babette parlait rarement de son passé. Au début, quand les deux sœurs avaient exprimé leur compassion pour son malheur, elle avait affiché toute la dignité et tout le stoïcisme que Monsieur Papin avait mentionné dans sa lettre. Oui, que voulez-vous, mes petites dames, se contentait-elle de dire en haussant les épaules. C'est le destin. Un jour, pourtant, elle leur dit comme en passant qu'elle avait pris un billet de loterie en France bien des années auparavant et qu'une amie fidèle à Paris le renouvelait encore pour elle. Elle aurait peut-être la chance de gagner le gros lot de dix mille francs. À compter de ce jour, les deux sœurs en vinrent presque à penser que le sac de voyage en toile de leur cuisinière était fait du tapis volant du comte et que, si l'envie lui prenait, Elle n'aura que s'asseoir dessus pour disparaître dans les airs en direction de Paris. »
0: Il arrivait que Martine et Philippa s'adressent à Babette sans obtenir de réponse. Elles se demandaient alors si Babette les avait bien entendues. Il leur arrivait aussi de la trouver dans la cuisine, les coudes sur la table et la tête entre les mains, plongée dans la lecture et l'étude d'un épais livre noir qu'elle soupçonnait d'être un bréviaire papiste. Elle restait parfois de longs moments immobile sur le tabouret à trois pieds de la cuisine, ses mains fortes sur les genoux, ses yeux grands ouverts et noirs comme des puits, aussi énigmatiques et funestes que la pitié sur son trépied. Dans ces instants-là, elle comprenait que les profondeurs de l'âme de Babette recelaient des abîmes et qu'il s'y cachait des souvenirs des souffrances et des désirs dont elle ignorait tout. Un léger frisson les parcourait et il leur arrivait de penser au fond de leur cœur, peut-être, après tout, avait-elle vraiment été une pétroleuse